0: Culta. Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la Cultura y las Artes presenta presenta, presenta. presenta.
1: ¡Chabela! ¡Chave! ¡Chabela!
2: Ya voy... ...le contesté a mi papá esa mañana. Eran vísperas del Día de Muertos... ...una fecha de gran tradición en el pueblo. A mí realmente me gustaba por todo el ambiente que generaba. En esos días podía desvelarme... ...caminar de noche por las calles... ...visitar a mis amigos hasta muy tarde en sus casas... ...o ir al panteón que se llenaba de gente... La fecha de los fieles difuntos era también cuando nos visita mamá Quien murió hace unos tres años Nunca supe en realidad qué había pasado con ella Solo sé que de un momento a otro se había ido para siempre
1: ¡Apúrate! ¿Que no habías quedado de ayudarme?
2: Me dijo mi padre él era una persona muy detallista cuando estas fechas llegaban
1: Los muertos nos ven siempre, pero solo una vez están con nosotros
2: Solía decir cada año mientras arreglaba la ofrenda del altar Ya que faltaba poco para las fiestas de todos los santos Papá comenzaba el ritual de la temporada Que básicamente era traerme de esclava de mandado en mandado
1: Mira, necesito que vayas a la plaza a comprar todo lo que le vamos a poner al altar Compra pollo para un molito También unos tejocotes Canela y calabaza Aquí tenemos chocolate y panela para endulzar
2: ¿Qué más?
1: Ah, también compra costilla para una salsita Y pasas ahí del tío Leuterio Y encárgale dos panes grandes para cada día Ah, y no olvides comprar hierba de conejo para ponerle los frijoles Sabes que así los comía tu madre
2: Siempre en estas fechas me lo repetía Y por supuesto que no se me olvidaba Después de todo, cuando uno está muerto, lo mejor es que te consientan al menos ese único día. O eso era lo que yo pensaba.
1: ¡Anda, vete pues, córrele!
2: Dijo mientras yo tomaba mi morral. En esos días, la plaza olía a copal, a flores y a animales listos para venderse y que pronto aparecerían en los altares de las familias. Me tomé mi tiempo por el mercadito No quería olvidar nada para quienes nos visitan En especial la hierba de conejo de mi mami Todo podía faltar menos eso Después de un par de horas Regresé a la casa complacida con las compras Pues sabía que todo iría al altar de los que ya no están
1: ¡Qué bueno que llegaste! Justo a tiempo para ir a recoger el cempasúchil Pon las cosas en la cocina ¿Encontraste todo?
2: ¡Sí! Excepto el pan Ya se había acabado el de este día Pero ya parté dos para mañana Tampoco encontré costilla de puerco para la salsita Traje medio kilo de res
1: ¿Costilla de res?
2: El carnicero ya no tenía de puerco Pero la de res se ve carnosa y jugosita
1: Chave ¿Cuántas veces tengo que decirte que en estas fechas de Todos Santos no se come, güey? Ni toro, ni chivo o, o cabra
2: Sé que lo has dicho Pero sigo sin entender qué puede pasar
1: Tú lo sabes bien, lo has oído otras veces Los animales con cuernos caen pesado en estas fechas La gente dice que en estos días los demonios andan por aquí y por allá Viendo a ver a quién se llevan No más ven cuernos y pezuñas y ahí van
2: Sí, ya sé pero esas cosas son nomás para andar asustando Igual y hasta lo inventaron los polleros para que vendan más durante estos días
1: ¡Como quiera que sea! ¡Haz caso! ¡No seas necia! No vaya a ser que un diablito se le haya metido esa carne que traes Imagínate andar con eso en la panza Anda guarda esa carne, será por otra semana
2: Me había quedado con el antojo de la costilla toda la tarde Ya me la había imaginado Doradita, envuelta en una tortilla. Y todo por los cuentos de la gente. ¿Cómo era posible que en verdad tuviera quien creyera en esas cosas, suponiendo que los demonios se les metieran a los animales? ¿Cómo alguien iba a saberlo? No creo que nadie se hubiera puesto a hablar con un chivo o un buey para preguntarle si su intención es llevarse su alma. Esas cosas me parecían puras mentiras para estar engañando y que en el pueblo funcionaban. Pues los días de muertos me había dado cuenta que era poca la gente que se hacía un caldo de res o una barbacoa de chivo. La mayoría comían pollo o ajolote. Eso sí que no faltaba en los altares.
1: ¡Chabela! ¡Chave! ¡Chabela! Mm,
2: me despertó papá aquella mañana.
1: ¡Córrele! ¡Levántate! Necesito que vayas por velas. Nuestros muerditos llegan a las 12. Tienes que estar aquí para cuando tu mami llegue.
2: Ya voy, ya voy. ¿Qué más vas a ocupar?
1: Solo unas velas, pero ya fui a la tienda. Aquí no hay. Necesito que bajes para San Isidro. Hoy es plaza ya.
2: Oh, que la. salí apresurada a tomar la camioneta. Apenas me había arreglado y ni tiempo para una taza de café. Por el camino pasé por varias tierras de amigos y conocidos, lo que hizo recordar la historia de mi padre, pues casi nadie había salido a arrear sus animales. Más que extrañarme, me alegré, pues eso suponía que Isauro, un amigo, iba a estar disponible toda la tarde para jugar. Pensaba en cómo ocuparía el resto de aquel día cuando... Mi estómago resonó largamente. El hambre comenzaba a llamarme. Afortunadamente estaba llegando a mi destino. El tenguis de San Isidro era más grande y escandaloso que el de mi pueblo, pues muchas personas bajaban a comprar cosas ahí. Pero tratándose del Día de Muertos, la cosa en verdad se ponía difícil. Corrí a comprar las velas al primer puesto que encontré, así me liberaba de mis ocupaciones y podía comer a gusto. Caminaba entre los puestos cuando un aroma a comida entró de golpe a mi nariz. Aunque uno detectaba de qué se trataba, mi estómago había contestado el llamado con otro profundo sonido. Volteé y lo vi. Era un puesto de tacos concurrido, donde no paraban de picar la carne y calentar tortillas. Me acerqué para pedirme unos tacos. Al final me habré comido unos siete u ocho. Saboreaba el último cuando entré en conciencia. Había pedido mis tacos de bistec, de res, de un animal prohibido según mi papá. Afortunadamente, no creí en esas cosas Me lo comí todito y regresé por el mismo camino a mi casa Al llegar, un aroma a mole y flores me avisó que nuestros muertos se acercaban Ese día especial del año había llegado
1: Anda, haz una cruz con esas velas y préndelas ¿Qué tal me ha quedó este año, no? Mira cuántas cosas hay para que los difuntos se regresen contentos
2: Me dijo papá Pasé el resto del día observando el altar de muertos. El aroma copal y comida hacía que me sintiera muy tranquila, aunque por alguna razón el hambre no llegaba a mi estómago. Preferí quedarme en casa para convivir un rato con los muertos y no supe en qué momento me quedé dormida. Las horas pasaron mientras soñaba en la banquita, hasta que un sonido extraño me hizo despertar. En las épocas de todos los santos, el clima suele estar fresco, pero esa vez al despertar noté un frío extraño que hacía que me doliera algo adentro. Deambulé por la casa oscura, donde únicamente brillaba la cruz de velas que había encendido horas antes. ¡Papá! 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 ¡Qué raro! Nadie había respondido. Escuché otra vez el sonido. Era como el de un gran animal comiendo. Su respiración se oía fuertemente mientras su boca masticaba algo. ¿Qué será? Salí de la casa para investigar qué era aquel extraño ruido. Noté que toda la casa estaba oscura. Mi padre debía haber salido a visitar los altares de otros familiares, amigos y vecinos. No acababa de pensar en dónde podría estar, cuando noté que el sonido se había calmado. De hecho, todo se había quedado en silencio. Un silencio total. Casi molesto. Un silencio de miedo. ¡Ah! Me di cuenta
0: de dónde provenía el ruido de hace unos minutos. ¡Era mi madre! ¡O parecía hacerlo. Estaba con la ropa con la que se había ido. Incluso sus joyas seguían ahí. Pero en vez de ver su lacio cabello o su sonrisa amorosa, tenía la grotesca cara de una cabra. Tenía una nariz por donde le escurría algo viscoso. Sus ojos eran negros con una pupila color amarilla y parecían perdidos. ¡Como si no mirara nada! Y en donde estaría a su frente, dos largos cuernos se alzaban hacia arriba hasta retorcerse sobre sí mismos. ¡Ah! Volví a gritar, pero esta vez con llanto en los ojos. Aquella cosa que ocupaba el cuerpo de mi madre ni siquiera volteaba a verme. Se entretenía comiendo las flores de nuestro patio. Quise acercarme, pero no soporté ver ese humano con cara de animal que seguía emitiendo ese sonido mientras devoraba nuestro jardín. Salí corriendo, con la respiración apresurada y el corazón saliéndome del pecho. La calle empedrada de mi casa estaba muy oscura y ni un alma se veía por ahí. ¡Ey! 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 Grité
2: mientras tocaba algunas puertas cercanas Pero nada Al avanzar vi que una sombra atravesaba por una calle más arriba Corrí en esa dirección para encontrar la ayuda Para que me llevaran con mi padre ¡Oiga! ¡Venga! Grité mientras me acercaba La luz de un pequeño foco iluminaba la silueta que caminaba Y que al escucharme, volteó Era un señor alto Con un calzón de manta y una camisa vieja de su cuello colgaba una cruz de oro pero arriba de esta se encontraba un hocico gigante y una nariz que era atravesada por una argolla me dijo algo con un extraño sonido que emitía de sus grandes fauces un toro me estaba hablando lo que más me llamó la atención fueron sus largos cuernos ...que acababan en punta y que se hacían más oscuros conforme se iban adelgazando. Trató de agarrarme con sus manos de hombre. Solo pude echarme a correr por la calle vacía. Con los ojos casi cerrados por el llanto, corrí por las calles del pueblo. Al pasar por las casas vi a toros, bueyes y chivos convivir junto a los altares. Otros fumaban en alguna esquina o parecían platicar en círculo junto a alguna fachada. Todos con ropa formal Un poco percudida Pero bien vestidos La ropa con la que los habían enterrado Me fui de largo Sin querer ver a nadie Corrí hacia el panteón donde seguramente encontraría a alguien que me ayudara Aquella noche debería de ser un sitio concurrido Al llegar Simplemente me dejé caer sobre el suelo frío en el lugar estaban reunidos cientos de monstruos con cabezas de animal ¡Todos con cuernos que se alzaban por lo alto de sus grandes cabezas de bestia! ¡Había adultos y niños por todos lados! ¡Unos me miraban! ¡Otros simplemente caminaban! ¡Y unos cuantos se comían las flores que se posaban sobre las tumbas que albergaron sus verdaderas caras! Mi corazón estaba a punto de estallar cuando sentí una presencia a mi lado era un hombre con pantalón de vestir y camisa blanca. Una barba de chivo le colgaba casi hasta el cuello. Sus orejas puntiagudas le colgaban hasta los hombros. Y un sombrero de palma roto coronaba sus cachos, dijo a mi lado mientras tomaba mi mano. Ya no tenía fuerzas para continuar. Trataba inútilmente de zafarme mientras el hombre chivo me arrastraba hasta una parte donde la luz de las velas no llegaba. Cuando por fin me soltó en medio de esa oscuridad, noté que los sonidos de esas cosas se hacían más y más
0: fuertes. Poco a poco me iban rodeando. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Papá! ¡Ah! Una de esas cosas me dio una mordida. Luego otro y otro... ¡Se daban un festín conmigo mientras arrancaban pedazos de mi carne! Mi alma, poco a poco iba abandonando Ay, mi cuerpo
1: Buenas tardes Don Chon ¿Qué hubo el Epifanio? ¿Qué te voy a dar? Dame un kilo de costilla de res De la suavecita ¿De res? Pero sabe que en estas fechas No se come esa carne Sí, ya sé, oiga Pero este es el primer día de muertos que me visita mi hija Quiero consentirla A ella le gustaba una buena salsa de costilla Tiene razón Oiga, qué feo, un año ya ¿Y qué fue lo que le pasó a su hija? Pues nunca nadie me lo supo explicar Solo encontré su cuerpecito recostado frente a nuestro altar.